0: Radio Oídos nuevos Para propuestas
1: nuevas <risa> Filosofía y Sociedad es un programa producido por la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, con la intención de llevar a sus oídos todo en cuanto al quehacer filosófico y a la sociedad concierne.
0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa, Filosofía y Sociedad. Un programa producido y patrocinado por la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara. Como todos los martes, les da la bienvenida a su amigo Roberto Alonso, en compañía de mi compañera y amiga Nidia Navarro Virgen.
2: ¿Qué tal? Un saludo a los escuchas Muy buenas noches. Y bueno,
0: un gusto estar de nuevo otra vez con ustedes. Bueno, pues el, el día de hoy... Eh... Tenemos como invitado a nuestro compañero Jesús Camacho. Bienvenido Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Jesús ya ha estado con nosotros en, en algunas otras ocasiones, hablándonos un poco de su proyecto de tesis, también un poco de su disco, ¿es ese disco de rap. sí. <risa> ¿Sí? <risa> Bueno, eh, es que en aquel momento era, era algo así como Tlatoa o algo así. Ajá, sí, sí, es que de repente la pronunciación se me dificulta un poco. Pero bueno, el día de hoy eh, Jesús está aquí para hablar con nosotros, no propiamente de su... Tema de investigación, eh, que seguramente lo tiene bastante estresado, como a nosotros. Como a todos. Saludos saludo a
1: todos los que están escuchando el programa. Y a la par están escribiendo algunos párrafos de su tesis, de segundo es. capítulo. Sí, sí, así nosotros
2: es. tuvimos que suspender nuestras redacciones sí. para estar aquí con todos ustedes.
0: Ya es que en este momento ya está la hora de la comida. Estamos por ahí. Eh, ahora sí que como dicen, un, un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? es. Eh, es un, un es, bocado sí. a la comida y con la otra mano escribiendo. <risa> Pero bueno, Jesús eh, viene a hablarnos un poco de, eh, de Quijote, del Quijote de, de la Mancha, ¿y qué más, Jesús?
1: Pues bueno, eh, tengo la invitación para platicar un poco eh, aquí en la exquisita ignorancia en este programa sobre literatura y filosofía enfocado especialmente en la obra del Quijote y en las aventuras que esta obra ha tenido a propósito de que este año se festejan los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra y pues, la trascendencia de su obra que ha llegado eh, a, en un género y géneros digamos culturales que no precisamente tienen que ver con la literatura clásica uh -huh. como es la música, las artes escénicas y el rap no entonces eh, se me hace muy interesante como docente de español en una secundaria la forma en que se ha proyectado y se ha propuesto trabajar en esto de celebración de los 400 años de, de Cervantes, precisamente el, una de sus obras cumbres con la juventud mexicana, por medio del Festival Cervantino. O
0: el Festival Cervantino donde cabe mencionar que tuviese por ahí una participación.
1: Así es, bueno, no en el, precisamente en el Cervantino, porque eh, se eh, va a comenzar en octubre, uh -huh. pero sí en un festival eh, que se hermana, que es el Festival de Teatro Clásico de Almagro, uh -huh. en España, eh, también ellos están festejando precisamente la, la, Los 400 años de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra Y sí, ahí tuvo una participación Y es fue interesante eh, Más enseguida, con mucho gusto les platico Pero lo que me parece muy pues, novedoso Es la forma en que se está proyectando eh, El que puedan vincularse los jóvenes a la literatura cervantina
0: Ok, pues Estamos en toda la disposición de, de escucharte, Jesús. Gracias.
1: Pues, ah, ok. Este, pues sí, mira, lo que sucede es de que el Festival de Teatro Clásico de Almagro, junto con el Festival Cervantino, eh, hicieron una convocatoria eh, en la cual eh, buscaban que se pudiera hacer una reinterpretación de la obra de Miguel de Cervantes a manera de hip-hop. Uh -huh. Esto fue una convocatoria eh, que se hizo tanto en España como en México de En promedio hubo eh, como más de 80 participaciones Que tenían que entregar una composición de un minuto Que hablara de la vida y obra de Cervantes Entonces, pues fue una convocatoria, pues eh, digamos Muy difundida, muy extensa, con muchas ambiciones Y dentro de ellos, bueno, me tocó participar eh, por el mismo gusto que tengo Por la música el hip hop Y se me hacía muy interesante Como podía hacer una adaptación Y participé Y logré salir dentro de los ocho eh, Seleccionados en México En España hubo otra selección Y hubo otros ocho seleccionados Entonces de los cuales hubo un concurso En el Instituto Federal de la Embajada de España En el que se hizo una eliminatoria Y quedaron tres personas que tendrían Digamos la la oportunidad de representar a México en un evento junto con los tres ganadores de España, que digamos, lo, ellos lo planteaban como una batalla, ¿no? Lepantina, de que se iba a dar entre los dos grupos de, de raperos de habla eh, eh, español, ¿no? Tanto México como España. Entonces, lo que se fue llevando entre los mismos eh, raperos fue algo muy interesante porque nos hermanamos, en la palabra Y más que sentirnos como una especie de Pues de competidores entre nosotros Nos sentíamos como promotores De la literatura Tanto eh, digamos en el equipo mexicano eh, Se encontraba eh, Montiverso que es un rapero Del Distrito Federal El cual es un es un doctor cirujano eh, de, Y tiene también como cuestiones Que, que digamos Pareciera que que están como desclichetados de ese del hip hop, ¿no? como uh -huh. de ese rapero de la calle y todo que se pasa en el vandalismo. También estaba Danger, que es uno eh, de los representantes de hip hop en este momento más importantes, el cual ha tenido una gran trayectoria tanto en, en Digamos, en, en, dentro del hip hop Como en unas nuevas ligas que se llaman Secretos de Sócrates Que a lo mejor les puede interesar a todos los que nos están escuchando ¿no? Que son como debates, eh, pero versados Entonces está interesante eh, Hay unos muy buenos, otros que bueno Ahí como que este, sigue como con esa cuestión rapera de, de, de batalla Pero están muy interesantes Secretos de Sócrates los pueden encontrar Y lo último que se ha dado eh, muy padre porque incluso ya no son debates puros de rap sino entre todas las disciplinas líricas por ejemplo un rapero contra un este eh, un uno que hace sones no que rimen décima Espinela entonces está interesante bueno entonces eh, fuimos nosotros a España y los los españoles también muy buenos son ellos eh, son campeones nacionales de una liga que se llama Red Bull, que son eh, batallas de, de gallos, de esos que se tiran este eh, pues en verso, muy el estilo de, de Pedro Infante y Jorge Negrete, ¿no? sí, que sí. se avientan sus coplas. y
2: Así como, como se dice coloquialmente, se cantan el tiro.
1: Se canta, Exactamente, se canta el tiro, muy buenos. Eh, uno es campeón de Barcelona, otro es campeón nacional de España... Y otro es tercer lugar en la nacional de España Entonces son muy buenos rimadores ¿no? Entonces estuvimos pues, en, el, en, en España Fuimos en el, dentro del, del Festival de Teatro Clásico de Almagro Y pues se llevó una competencia Que más competencia nosotros tratábamos de promover la literatura a través del rap Y fue muy interesante por eso Porque dentro bueno, de lo que fue España Fue una convocatoria increíble de audiencia O sea, de jóvenes que había y, y pues fue un motivo muy interesante que se permitiera eh, versar sobre la obra de Cervantes de manera improvisada eh, la, la partida era a través de una adaptación escrita y esto ya era a través de la improvisación que tiene mucho que ver precisamente con la forma en que Cervantes eh, de alguna manera tiene construido sus textos ¿no? la liricidad que hay por ejemplo en la obra del Quijote que igual lo platicamos más adelante Tiene que ver mucho con esa eh, Constante creación eh, Del verso y la improvisación Aunque obviamente no está improvisado en el texto De Cervantes, uh -huh. pero se plasma eso no Como, como el canto del pueblo eh, Digamos, o la, la música Del pueblo es un canto lírico Y se puede ver en todas las manifestaciones Tanto en el va los romanceros O aquí en México, los corridos uh -huh. Que siempre está esta cuestión versada eh, El octosílabo famoso que permite de alguna manera ser la manifestación de los valores, los las digamos las visiones y perspectivas que tiene eh, la sociedad. Entonces fue muy interesante eso que ahora eh, esa misma situación se presente en lo que es el género del hip hop, ¿no? Entonces fue muy interesante por ese lado.
2: Y Jesús, a ver, cuéntanos cómo, cómo bueno, a qué retos te enfrentaste justamente al, al momento como de, de... ...embonar esto de, de... la literatura... ...y más preciso del de, de Quijote... Con, ...con lo que tú te dedicas en la música... ...que es el rap...
1: ...bueno creo que uno de los... Eh, ...mayores... ...digamos situaciones de de, de, de... ...de dificultad... ...fue precisamente yo creo que el tiempo... ...este yo... ...bueno me gusta... ...tengo mi, mi aspiración y de una carrerita... ...que tengo por ahí en lo que es... ...el, el hip hop... Pero no he tenido tiempo desde que estoy trabajando y en la maestría Ajá. de dedicarle al 100%. Entonces, digamos que cuando hice eso, eh, fue como hacer malabares temporales... ...en el sentido de estar gestionando mi tiempo. Me parece que es eso, ¿no? La, la de, el poder dedicar tu tiempo a la creación por ejemplo creativa. Y digo mucho aquí el, algo cervantino, ¿no? Porque cuando uno lee la, la historia de Cervantes... Precisamente él se enfrentaba a eso con muchos autores, ¿no? Al, al, al poder tener el espacio de poder dedicar eh, su tiempo a la escritura y él se lo gestionaba hasta en la cárcel, ¿no? Dicen que El Quijote, precisamente, eh, no saben si el texto fue empezado a escribir en la cárcel, una, una de las tantas ocasiones que estuvo Cervantes o la idea del Quijote, ¿no? Que tiene también mucho aspecto de, de, de la búsqueda de esa libertad y como un valor muy importante. Yo creo que es el tiempo eh, y, y más porque creo que se necesita tiempo para poder eh, digerir una obra similar y poderla transformar en otro discurso en otro lenguaje no, no que sea y, y, el, sobre el, el todo versado. una obra como, como el Quijote no o sea, sí y la dificultad creo que también otras dificultades eh, el tiempo pero de lo que pedía no o sea en un minuto poder abarcar eh, la vida y obra de Cervantes este en un minuto y que eh, digamos que pudiera tener un contenido que tuviera eh, Cabeza y que, cabeza y pies, ¿no? Que tuviera una, o sea, como un desarrollo, pues, en un minuto. Sí, entonces, una
2: composición. Una completa. composición.
1: Entonces, eso fue como un reto, pero fue muy satisfactorio. Eh, me parece que que resultó muy interesante, por ejemplo, eh, el hecho de que te dijeran, bueno, tienes que hablar de vida y obra de Cervantes, porque dentro de la convocatoria seleccionaron a siete y el octavo iba a ser seleccionado por eh, por una por una votación por internet entonces por ejemplo sacaron de los ochenta y tantos que mandaron bueno sacaron siete yo fui seleccionante de los siete pero el octavo sacaron otros veinte para que la gente votara entonces lo estuvimos observando bueno yo estuve viendo y miraba eso por ejemplo muchos hicieron eh, de los mismos versos de Cervantes los rapeaban no y otros hacían como de las citas como que mezclaban las citas y hacían como un rap y otros hacían composiciones propias. Pero entonces calificaron todo, tanto el contenido y la manera de, de cómo lo, lo, lo ejecutaban. Y eso yo creo que es bien importante porque dices, bueno, es una obra tan extensa que uno pareciera que nada más es el ingenioso eh, eh, Quijote de la Mancha uh -huh. y realmente no, o sea, tiene una multitud de, de novelas, las novelas ejemplares de, de tragedias, de obras de teatro, que es, es bastante la obra de Cervantes. Y muy interesante me parece que es su vida. Eh, yo recomiendo mucho que a los que, bueno, les gusta... Eh, acercarse a la literatura también se acercan a, a la vida de los autores uh -huh. porque creo que empieza a entender mucho del por qué escribían ciertas cosas y Cervantes, bueno, en si el Quijote en una de sus interpretaciones puede ser como un canto alegórico a la libertad uh -huh. este me parece que está en Cervantes por su propia vida que llevaba a través de sus encierros y sus constantes búsquedas de escaparse ¿no? Uh
0: -huh. es que al final de cuentas siempre eh, tenemos a los autores eh, una forma de, de escape en, en ciertas novelas que, que escriben eh, o, en el, o en el mismo arte, pues siempre tiene ciertos rasgos ahí de...
1: Sí, sí, pero por ejemplo Cervantes literalmente se escapaba, ¿no? O sea, cuando uh -huh. estuvo preso en Argel, uh -huh. este después de la batalla famosa de Lepanto y que perdió, no perdió su mano, eso es un error, sino se la quilosó. O sea, fue un, un disparo, un arcabuzazo una especie de escopeta Ajá. Y se le atrofió la mano, Ajá. ¿no? A su mano izquierda Entonces, él estuvo preso Pero él él planeaba las, los escapes con otros presos De hecho, dentro de la novela misma del Quijote Hay una novela interna Hay dos novelas internas Pero una de ellas es el, el de el, la historia del cautivo Ruiz de Vietnam, no Que es un, es un cristiano que es preso por moros Y, y bueno... Cuenta la historia, incluso él dice que conoció a un tal Cervantes en la cárcel cuando le está aplicando, uh -huh. platicando a, a Don Quijote, su historia, y, y, y bueno, es, es, esa historia del cautivo eh, que está en el primer libro es, un, es precisamente un reflejo de lo que vivió Cervantes en Argel. Eh, de cómo bueno, intentó escapar cómo de alguna manera cuando los los, este, los encuentran los mismos eh, moros que, que van a escaparse bueno los a Cervantes lo, lo, lo reprenden porque fue el que ideaba los escapes y también se ve esas historias de los presos que se delatan entre ellos por búsqueda de, de una mejor condición Ajá. dentro de la cárcel entonces a Cervantes le pone a pensar todo eso porque bueno, la, la idea de la libertad estaba muy presente, me parece también en la época de transición del pensamiento en que estaba Miguel de Cervantes que era la escolástica con toda la modernidad Ajá. entonces ahí está, no está presente uh -huh. ese aspecto de libertad y se ven esas novelas que me parece son autobiográficas dentro de la misma novela de Don Quijote de la Mancha
2: Sí, bueno, a fin de cuentas también en los autores, independientemente del campo que se maneje, puede ser filosofía, este, literatura, como que en sus obras sí o sea, es, es interesante esto que planteas porque sí se puede ver como como una parte de, de, de lo que vivían, de cómo cómo vivían, de las formas en que concebían ellos el, eh, pues la realidad y este y que eso era independiente de… bueno Creía ser independiente de sus obras, pero podemos verlo reflejado. Lo vimos, por ejemplo, cuando tuvimos de invitado, eh, bueno, un invitado que nos habló de Kafka, por ejemplo. Uh -huh. Y bueno, ahí estuvimos desglosando como toda la vida de Kafka en relación a una obra que eran que eran aforismos, me parece. Era y aforismo. bueno, lo estuvimos contra contrastando con, con, con la metamorfosis, por ejemplo. Entonces, bueno, es interesante lo que planteas Jesús en ese en ese aspecto.
1: Sí, este, y, y bueno, y se ve mucho en todas las obras, eh, sobre todo en Quijote, esa cuestión como de la libertad. Y bueno, hay, hay más es, eh, hay más en muchos elementos, ¿no? Porque eh, pareciera que es una novela extensa, aquí le enseñaba a, a los compañeros el, el texto de Quijote uh -huh. y pues sí, y no asusta de uh -huh. entrada, eh, pero me parece que es muy bien divertido. Pues, cada capítulo, digamos, son cortos y, y es una narración que, que se va dando muy. pues me parece muy entretenida Y más cuando es una versión que de alguna manera Tiene eh, a pie de página Las palabras de español clásico Que me parece claro. que esa es la dificultad de sí, leer sí, sí, hijas, sí, ¿no? El español clásico Pero por ejemplo hay hay versiones Como la, eh, yo tengo una de Alfaguara La cual tiene a pie de página Las, las palabras eh, de español clásico Y bueno, es muy fluida la lectura Y, y es entretenida Me parece que es, es una Es una tragicomedia porque constantemente son este Pues tropiezos ¿no? De ese gran eh, Don Quijote de la mancha El gran caballero Pero me parece que hay como Tiene sentido muy profundo y sobre todo lo que mencionaba Sobre eh, planteamientos De la filosofía escolástica. Puede uno ver eh, las ideas platónicas eh, uh -huh. in, inmersas uh -huh. en, en todo el texto, desde las concepciones de, la, de ideas del Topo Zulano, que podía ser por ejemplo, una idea perfecta de la belleza, uh -huh. esta señora Aldonza a Lorenzo, que es precisamente Dulcinea, uh -huh. este hasta la, la, la idea precisamente del bien, ¿no? O sea, eh, la idea platónica del bien se encuentra uh -huh. también encarnada en el propio Don Quijote de la Mancha, que él actúa. Eh, a, digamos, con la consigna de que él lo hace en, 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 pues, en, digamos, en la profundidad y el hecho de él ser la representación de ese bien, ¿no? Y, y por eso, como él, él está con esta idea del bien y la encarna, él piensa que nunca va a perder, nunca va, va a, a fracasar, ¿no? Y, y uno ve en el, todo el texto, cada vez que él desenvaina su espada o quiere arreglar algún entuerto, como dice, a. a siempre hay hay un fracaso, un tropiezo, pero él, él, nunca, nunca realmente él fracasa, ¿no? Porque él es el es la encarnación sí. del bien de la platónica, sino más bien son miles de factores, ya sea el, el mago Frestón, Merlín, los hechizos, uh -huh. los encantamientos, pero que lo hacen de alguna manera no errar, sino no cumplir el objetivo, pero él nunca pierde. ¿no? Entonces, uno lo ve inmerso todas estas ideas, eh, que uno, bueno, como estudiante de filosofía también puede leer más cosas que la propia aventura, ¿no? Inclusive también esta dimensión existencial de, de, de poner la libertad como una forma de, 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 de crear tu realidad, ¿no? uh -huh. Y de convertirte a partir de lo que tú decidas ser en el personaje de tu propia historia. Entonces me parece que hay muchas lecturas que se le pueden dar a esta obra.
0: Sí, claro. Eh, ahora que lo mencionas, pienso yo que... <coughs> Como lo mencionabas, eh, todos podemos leer la obra. Creo que es una obra, creo que si, si no la ha leído la mayoría, por lo menos si la ha escuchado uh -huh. nombrar. Y, y es cierto, como estudiante de filosofía puedes encontrar muchas más cosas, más allá de lo que de lo que se puede interpretar en un primer momento. ¿no? Uh -huh. Hablando de esto, uh, estamos llegando ya al momento de hacer una pausa. Esperamos sus comentarios en la página de exquisita sí. Ignorancia Y bueno, hablando de eh, la forma de leer filosofía Y de la enseñanza de la filosofía eh, Tengo que hacer aquí por una mención eh, Ustedes recordarán hace como un año Más o menos, si no es que no me equivoco Estuvo con nosotros la doctora eh, Mónica Velasco Mónica Velasco Vidrio eh, Ella es eh, la responsable de eh, el Centro de Filosofía para Niños eh, fue un programa en, en el que ella estuvo hablándonos un poco acerca de eh, este centro, de lo que se dedicaban a hacer y cuando habían diplomados. En aquel entonces nos mencionó que el diplomado se abría por estas fechas y se nos hizo así como larguísimo, ¿no? O sea, sí. es demasiado tiempo, pero como no hay plazo que no se cumpla, este ella se ha puesto en contacto con nosotros para que les demos la información de que el diplomado, eh, bueno, ya está próximo a comenzar. Eh, esperamos tenerla uh, con nosotros eh, Pienso yo en idea que va a ser eh, Dentro de dos semanas Muy bien. Eh, Ella parece que iba a salir al extranjero y va a regresar Y bueno, vamos a tener la oportunidad De platicar con ella para que nos dé más información Acerca de esto, pero sí nos encargó mucho Que los que estuvieran interesados Pues bueno, ya este Tenemos aquí en Necesita Ignorancia eh, Varios de los uh, Pues sí, los volantes En donde sí, está volantes. la información, incluso eh, ella ya nos había dejado también, en la ocasión que vino, nos había dejado unos separadores, separadores que eran este... Deliciosos. Entonces, para quien le interese, puede pasar aquí y con mucho gusto se le dará la información. Como les menciono, esperamos tener a, a Mónica con nosotros, eh... Espero yo, pues que se va finalizando más o menos el mes, yo creo que ya está por acá, para hablarnos de los cursos, nuevamente este curso de filosofía para niños, que es muy interesante. De hecho, este para quien le interese el trabajo con niños, este el curso está dirigido a los profesionales de, de la educación, de la salud, que trabajan con niños. Y bueno, hacemos una pausa y regresamos con nuestro compañero Jesús. Gracias. Bueno. <risa> okay.
1: Estás escuchando Filosofía y Sociedad. Volvemos viernes 28 de octubre de dos mil once infomerciales, canales religiosos y anuncios farmacéuticos en quienes sufren hipocondría.
0: La exquisita ignorancia
2: radio. Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
0: Hola, eh, estamos ya de regreso en nuestro programa Filosofía y Sociedad. Estábamos con nuestro compañero eh, Jesús Camacho. Él nos está hablando un poco acerca de la literatura de Cervantes de Saavedra. Y bueno, antes de irnos al corte, les di la información acerca del de, eh, Centro de Filosofía para Niños y Servicios Educativos, eh, del, del cual es coordinadora o es responsable, más bien, la doctora Mónica Velasco Vidrio. Eh, Jesús, eh, te, te comentaba hace un momento que... ...por lo que mencionaba, pues, el de, de que es cierto que la filosofía de repente nos hace ver ciertas novelas o cierta literatura de otra forma. De ahí que yo les comentaba, pues, vino como... ...el comentario, de hecho, eh, háganle cuenta que quedó como anillo del lado para, para dar información acerca de, de filosofía para niños... ...porque, bueno, parece que en este centro se es, eh, nos brindan herramientas para para, de alguna manera, educar con bases filosóficas que éticas también, este, que, que hace falta mucho hoy en día, pero bueno, nos quedábamos acerca
1: de esto. Y este. eso es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces yo que, bueno, estoy en el área de la ausencia eh, con niños de secundaria, niños uh -huh. que no son tan niños y son niños y ahí andan en ese desarrollo en la época de la adolescencia. Es muy interesante porque, por ejemplo, eh, me parece que la literatura a veces es un medio que les permite hacerse preguntas y reflexionar. Entonces, es interesante cómo eh, como docentes podemos llevar eh, y más como informados en, en filosofía, podemos tener, digamos, un área pedagógica de enseñanza que incitemos el pensamiento y la reflexión filosófica, que me parece que eso es lo que también nosotros debemos de transmitir, ¿no? Quizás como como esa incitación socrática y deber mayéutico que la, que la, la carrera. Sí, claro. Este, hacer eso, ¿no? Que, que poder crear, por ejemplo, una sociedad crítica en el sentido que ella pueda plantearse sus propias preguntas y no que sea todo dado por la televisión, las, las ya lo, lo que está preestablecido. Entonces me parece muy interesante como esas herramientas que podamos desarrollar y viene, como tú bien dices, eh, 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 en cuestión de la literatura, porque me parece que es un medio, pues, de que los alumnos puedan tener, no, si acceso a, a, digamos, a la crítica a la razón pura de Kant a lo mejor un texto que, que tenga que ver con estos planteos sobre dilemas éticos, ¿no? Y, ah, sí. y entonces me parece que sí es, es interesante por ahí una compañera, Ana Noema, que si nos escucha le, le mando un fuerte saludo. mandamos eh, un saludo a Noema. Planteaba sí. precisamente en su tesis bueno, la, la, la necesidad de, de, de que la educación se basara en, en humanidades y para ello utilizaba un... un un concepto de la imaginación narrativa Que Ajá. es precisamente eh, Cómo desarrollar a través de la literatura De las narraciones El pensamiento crítico Y, y el ejercicio ético En los alumnos ¿no? En el sentido de que eh, Por ejemplo, en, en una literatura eh, Te encuentras casos concretos eh, De personajes que se enfrentan a situaciones y dilemas éticos entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo, eh, hay una novela interna también en El Quijote que se llama El Curioso Impertinente, Ajá. y es precisamente, habla sobre la relación de dos amigos, de Anselmo y Lotario, que Anselmo le pide a Lotario que haga algo que podría ser como una falta de respeto incluso para Anselmo, le pide que por favor conquista a su mujer, porque quiere saber si su mujer realmente le es fiel, ¿no? Uh -huh. Entonces, Lotario, pues como que dice, no, 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 no uh -huh. quiero, ¿no? O sea, me parece mal, y pues le insiste tanto y le ruega tanto a Anselmo que, pues bueno, eh, al final lo hace, y resulta eh, que se enamora tanto Camila, la mujer de Anselmo, de Lotario, y Lotario se enamora de él, ¿no? Uh -huh. Entonces llegan a a, a, a consumir una relación y se enamoran Pero ahora ya no saben cómo librarse ¿no? de, de la situación No platico al final para no arruinarse <risa> Pero está, muy, está divertida e bueno, interesante ya he, he Pe, Pero a lo que voy es de que precisamente Bueno, hay dilemas éticos uh -huh. Que uno eh, Los ve de fuera uh -huh. Entonces diría pues ¿Qué haría si yo fuera Lotario? ¿Aceptaría o no aceptaría? ¿O qué fuera si yo fuera Camila? Eh, o qué fuera si yo fuera... O sea, se, se hacen preguntas a partir de un ejercicio, digamos, de decisión ética que que bueno es en la literatura no no hay afectaciones pero quizás cuando uno ya en la vida le toque eh, una decisión que tenga un corte similar eh, bueno ya tiene un ejercicio de decisión previo no entonces eso es precisamente lo que permite la, la imaginación narrativa de poder tener un ejercicio de reflexión eh, y también de, de ejercicio de decisión y, y, y en un espacio ético entonces y eso tiene que ver mucho, lo, lo plantea Marta Nussbaum, que es de ahí su concepto, en la enseñanza de los niños Ajá. y la filosofía. Entonces me parece que es muy interesante esto porque, eh, bueno, quizás nos den más herramientas para poder, eh, no solamente la filosofía llevarla como en esta cuestión teórica, los muchachos y se pregunten por su ser de la adolescencia, sino que también les permita eh, eh, pues plantearse problemas eh, y, y resolver sus problemas que se presentan en su juventud ¿no? y posteriormente.
2: Sí, y bueno, eh, a fin de cuentas también resulta como un recurso un poco más didáctico para tratar con los adolescentes o incluso claro. con los niños, porque bueno, nosotros como estudiantes de filosofía en los libros que, que leemos así de autores de ética pues ponen ejemplos que son viscerales, así <risa> son viscerales completamente, entonces, bueno, yo pienso que porque bueno, yo di también clases a gente Tepic en bachillerato y yo decía, "O sea, yo no yo no les puedo no les puedo poner un, un este un caso concreto de un claro. dilema ético que sea así de visceral, porque van a decir, pues bueno, ¿qué, qué nos quieres enseñar? Entonces, este creo que, que que es importante también esto de la imaginación narrativa, de valerse de otras herramientas como la literatura, para, para tratar como de, de, de encaminar o encauzar esa, esa la didáctica justamente de, de la ética, la, este de, de, no sé, la expresión oral y escrita. A través de, de estas herramientas y que no sean ejemplos completamente viscerales o, o que los puedan perturbar, por así decirlo.
1: Sí, sí. Inclusive, este, si se fijan, por ejemplo, bueno, no sé, a lo mejor es mi caso propio, pero quizás muchos puedan coincidir, cuando uno se, eh, se enamora en la prepa de, de la filosofía... Creo que más que decir, ah, por un diálogo platónico, o ah, por una metafísica de Aristóteles, quizás sea por un texto que sale de literatura y no precisamente tenga que ver con la filosofía, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que eh, me había muchas cuestiones de filosofía y decía, órale, y, y llegaba confundida en, en, en mi mocedad eh, la, la literatura con la filosofía, como por ejemplo textos de Hermann Hayes uh -huh. o, o obras de teatro de Sartre. Entonces, creo que es un buen... Borges, incluso. Bor Borges, precisamente los cuentos de voz. la de ¿no?
0: literatura ya de repente también muy, muy pesada, pues sí, o sea, sí.
1: sí. Sí, pero hay textos, bueno, que, que quizás uno no alcanza a comprender uh -huh. en ese tiempo todo, pero con una relectura, bueno, ya tiene un panorama, pero con lo que lee, de alguna manera hay un impacto, ¿no? Claro. Y, y, y me parece que, pues si uno se, se creía, este, eh, digamos, se metía en la situación en los pies de, uh -huh. de Harry, el, el lobo estepario uh -huh. eh, y... y o, o Max Demian, ¿no? Con todas estas... Y, y digamos de que, bueno, eso me parece que es un atractivo y un aliciente para pensar, ¿no? ¿Por qué mi sociedad es así, no? Igual como ella. Y aunque a mí no me guste el Fox Trucks, pero bueno, a mí no me gusta esta nueva música que hay de banda o pop o qué uh -huh. sé, ¿no? Yo me acordaba que él se enoja mucho por el Fox Trucks y todo, uh -huh. que después empieza a meterse, eh, digamos, en... en eh, en, en conocer y cae en esa locura mágica y, y en, en esa reflexión, entonces uno uno a lo que voy es de que me parece que es un buen canal la literatura para desarrollar ese, ese como incentivo eh, digamos filosófico y uno lo puede ver por ejemplo eh, los mismos diálogos eh, realmente son, es parte de, de una forma eh, literaria no eh, hay un precisamente hablando de diálogos en Cervantes hay una continuación de una novela, la primera novela se llama El, la, el casamiento engañoso, que es eh, está dentro de las novelas ejemplares y es una novela que bueno, trata sobre un matrimonio eh, que se casa tanto un truán Alférez Campuzano, que es un mentiroso militar, con una eh, mujer que se llama eh, si no me equivoco Estefanía uh -huh. y, y, y ella bueno también es infiel y todo. entonces todo, todo el matrimonio se finca en una, eh, en una constante. Eh, en un desorden. En un desorden, <risa> pero en, en mentiras, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, eh, Alférez Campuzano eh, se enferma de una enfermedad venerea por esta Estefanía de, de Caseido, se enferma y cae eh, con una sífilis, cae en un hospital, ¿no? Y termina la novela pero lo, lo, lo interesante es que es la partitura para una novela que se llama el coloquio de los perros Ajá. porque está eh, está Alferez Campuzano enfermo delirando con temperaturas eh, por la misma por la sífilis, por la sífilis y él lo que hace es de que eh, eh, se meten unos perros debajo de bueno en los hospitales de ese tiempo no Ajá. se mete unos perros debajo de su cama y él dice que él escuchó clarísimo que los dos perros tuvieron un coloquio muy interesante, ¿no? Ese coloquio es en, entre un perro llamado Cipón y un perro que se llama Verganza. Entonces él escucha un, un diálogo entre los perros que es, digamos, es un diálogo filosófico que, que es como las aventuras de Verganza que va pasando de dueño en dueño, ¿no? Desde ser eh, un perro de pastor hasta ser un perro militar. Pero lo que hace Cervantes es que a través de ese diálogo hace una crítica de la sociedad de ese tiempo. Entonces, digamos, en esa forma de texto dialógico, bueno, hay hay toda una forma literaria, narrativa, que nos lleva a la reflexión, precisamente como, eh, digamos... Eh, similar a lo que hacen los diálogos socráticos cuando uno no lo ve espe eh, especializado, ¿no? Cuando uno lo ve, lo lee como joven, pues bueno, es una narrativa que hace una crítica, hace, en el amor superfluo, hay un amor más fuerte, ¿no? En el banquete, etcétera. Entonces, digamos que es una forma muy interesante de, de hacer filosofía, de incitar al pensamiento filosófico a la reflexión.
0: Bueno. Eh, pues tenemos dos comentarios, eh, uno es de Nancy, que nos dice, es un placer escucharlos cada semana, Filosofía y Sociedad, gracias Nancy por, por seguirnos. Y Juan, que nos dice, eh, eh, Jesús Camacho, te felicito, súper explicado, totalmente, y no sé si lo último sea una propuesta o si sea una afirmación, pero bueno, dice, me ayudas a iniciar mi tesis. <risa> bueno, sí. Ya tienes ahí okay. trabajo
1: <risa> No tiene, so, solamente Bueno, con muchísimo gusto Pero que nos esperen un poco Porque tenemos sí. que terminar un sí. capítulo Que por ahí nos tiene muy, muy este Acelerados, sí. pero con mucho gusto Claro que sí De hecho, como, como no tiene este
0: signo de interrogación ah, Vamos a tomarlo como que es afirmación ah, no, claro, Como diría nuestra compañera Cristina Que es pedagoga, fíjense en la puntuación perfecto, sí, sí. Con mucho gusto, Juan. Pues gracias, Juan Bueno, pues eh, es cierto todo esto que, que comentas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos encontrar ahí? O sea, de repente bueno, al final de cuentas, Cervantes yo ahorita y, y voy a hacer gala de mi ignorancia es eh, me estoy enterando de de estas otras obras que, que mencionas que, que tiene, porque pues de hecho yo desde y desde la primaria, ¿no? Pues el Quijote, el Quijote el Quijote o sea. sí,
1: y, y bueno, por ejemplo, las novelas ejemplares son novelas más cortas, eh, me parece que La Gitanilla es de las novelas más largas, que es una novela, eh, pues también está muy interesante, habla sobre toda esta cuestión morística de, de, de España, del siglo de oro, y cómo eh, eh, los, los gitanos tienen su modus vivendi, ¿no? Ajá. Y, y hay, hay, hay como algunas, este, eh, como contrapuntos que dicen, bueno, es que Cervantes, bueno, a, ayuda mucho a esta cuestión de los moros y... y y la, la diversidad de, de, de las culturas, pero también parece que es una crítica, porque la novela empieza diciendo, los moros son la, las personas, eh, digo, bueno, con mis palabras, eh, en, en paráfrasis, más rateras y, y menos confiables que hay, ¿no? Uh -huh. Entonces es una crítica que precisamente es la historia de, de, de una muchacha que se llama, eh, bueno, le dicen princesa, pero realmente ella tiene otro nombre, se llama Constanza. Y ella fue raptada por unos gitanos, fue robada. Y ella, bueno, ella tiene eh, todos como la, la, la digamos, la, la sangre de la nobleza, ¿no? Porque es inteligente, canta, tiene una memoria maravillosa. Uh -huh. Cuando baila por pedir dinero, con ese baile de velos gitanos, eh, enamora a los, a los, a los uh -huh. que la ven. Entonces, eh, ella, hay un hombre que se enamora de, de esta muchacha. Y ese hombre... Eh, pues bueno, le, le dice que pues, quiere con ella Y lo que le pide la gitanilla Es de que él se cambie De ser católico, se haga moro Entonces se hace un moro El cual eh, es un, un moro Que se hace llamar Andrés Caballero Y este, bueno, se hace dentro de las huestes eh, gitanas De los más eh, buenos para robar Para hacer todas las artimañas de los gitanos Entonces... Lo interesante es de que eh, Cervantes, bueno, plantea como, entre sus mismas obras, como que me parece que son críticas, hace como se hace críticas sociales y también culturales, pero también plantea muy bello también como ese aspecto cultural, por ejemplo, del, de los moros. Y me parece que, pues hay un cierto resentimiento porque precisamente él fue capturado por moros y peleó con el imperio otomano, entonces ahí hay algo, hay algo, me parece que... No es al azar Y bueno, esas esas obras De las novelas ejemplares Son novelas eh, más cortas Que uh -huh. el Quijote Y se pueden, por ejemplo, leer aparte no Yo puedo leer hoy La Fuerza de la Sangre Mañana El Ilustre Fregona Otro día El Licenciado Vidriera Que también está muy interesante este Y, y puedo ir así constantemente Digamos, de una novela a otra Y eso es como, digamos Si uno se quisiera acercar a, a la literatura cervantina Pues están las novelas ejemplares y, y sobre bueno yo sí recomiendo mucho leer el Quijote porque les digo una buena edición que tenga las palabras este, traducidas eh, en el español de nosotros ese español antiguo pues hace muy fácil la literatura y es muy divertida eh, es entretenida hay ratos que estás bueno leyendo y, y te empiezas a reír y, y sorprende no porque en la calle dicen, cómo te estás riendo con un libro tan gordo como la Biblia no entonces Pareciera que, que no hay una relación entre, bueno, un libro divertido de ser corto, ¿no? Pero está muy muy padre. Eh, y más que, eh, bueno, uno uno puede darse cuenta que, ¿qué es eso? Como constantemente la lucha entre esa dialéctica, entre la realidad y la ilusión, entre el racionalismo y el idealismo. Entonces, hay desde esa perspectiva filosófica hasta una que uno vive día con día.
2: No, y, y es interesante porque lo has venido remarcando desde que regresamos del corte esto de la crítica. Y bueno, es también para que las personas, bueno, quienes no tengan acercamiento este un directo con la literatura o ya con la filosofía, bueno, es importante pues saber que que justamente en este tipo de textos es donde se pueden marcar críticas y no solamente que que inciten a la reflexión. Uh -huh. Entonces, incluso también para, bueno, tú como como docente de, de secundaria, este, eh, bueno, no sé si estés de acuerdo en esto de que se puede plantear también este, esto de, de usar la literatura o usar eh, los recursos externos a la filosofía sí, para claro. plantear este, críticas, críticas a las dinámicas en las que vivimos. Porque, bueno, tú eh, lo acabas de mencionar, este las crítica, la crítica que, que hacía este bueno en el Quijote eh, sobre sobre lo de los ay
1: se me fue bueno por ejemplo hace varias varias este apuntaciones, no hay por ahí un hay, hay unos este eh, que piensan por ejemplo bueno Don Quijote habla mucho que a Dios y la iglesia y todo pero uh -huh. incluso mucha de la obra es una crítica a la religión no pareciera que por ejemplo hay, en la obra de la Galatea, precisamente, eh, eh, que a, habla sobre un, un mundo bucólico que es como ese mundo pastoril que se le canta y se poetiza la naturaleza. Bueno, to, todo ese universo bucólico está plasmado de figuras, eh, digamos... Eh, herejes o paganas. Por ejemplo, la, la divinidad de la poesía es Caliope, ¿no? Entonces, se le rinde culto, eh, eh, templos rinden culto a, a, a esas divinidades, ¿no? Y festejan celebraciones, bodas, a partir, ¿no? No del culto católico, sino de esta celebración. Entonces, parece como que hay cervantes como que, ah, qué bonito, ¿no? Pero si se lee tras líneas, bueno, hace una crítica a la religión católica, ¿no? Incluso una crítica a la misma literatura. Eh, en, en esa misma Galatea, se ve como... Eh, la novela que es como muy, bueno, es un canto bucólico que empieza la novela pastoral y empieza con una violación, ¿no?, de una mujer. Entonces, desde ella rompe como la idea tradicional de, del canto bucólico. Entonces, él hace tanto una crítica, por ejemplo, a, a las instituciones religiosas de gobierno, aunque parezca que, que no, y, y también hace a la misma literatura. Entonces, uno, uno precisamente puede ver eso, cómo utiliza instrumentos, por ejemplo, narrativos uh -huh. para hacer críticas a, a las mismas instituciones políticas uh -huh. entonces también uno, como lo, bien lo mencionas Nidia, eh, dentro de, de la enseñanza uno puede utilizar otros recursos para poder hacer críticas a otros aspectos, que me parecen que son muy válidos, enriquecen nuestra perspectiva y nuestro análisis Sí,
2: bueno, y partiendo de del hecho de que criticar algo es justamente este como, como analizarlo en términos neutrales no parciales y bueno este empe empezar a plantear de ahí como eh, no soluciones en sí pero sino este bueno decir bueno esto es lo que tenemos o por lo esto, menos entender la problemática entender exactamente o sea no no pa no criticar en un sentido negativo uh -huh.
1: sí 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 claro sí en en no sé yo por ejemplo eh... También creo que eh, como nosotros, como gustosos de la filosofía y de las escrituras, es un ejercicio provechoso, didáctico y que de alguna manera nos permite pues liberar ciertas tensiones después de escribir capítulos de tesis y todo. Pero, por ejemplo, escribir narraciones, a lo mejor este hay un cuento, ¿no? Que uh -huh. podamos escribir una narración porque creo que eh, nos permite no perder el aspecto imaginativo. Y eso es bien importante. Me parece que la filosofía, si en la filosofía se necesita ese espíritu de niño curioso, uh -huh. también es aspecto imaginativo, ¿no? Poder pensar problemas, por ejemplo, los experimentos mentales, uh -huh. y qué mejor podemos llevarlo de una manera eh, más leíble, más más, más atractiva, ¿eh? más, o más digerible sí, este, atractiva haciendo por ejemplo narraciones, no entonces no sé a mí me parece que, que eh, algo que nosotros podamos hacer eh, como una actividad lúdica es precisamente poder vincular las ideas de nuestras eh, reflexiones filosóficas precisamente en cuestiones de creación literaria me parece que es como como un ejercicio eh, que nos permite eh, desarrollar constantemente nuestra capacidad imaginativa, eh, aparte de la escritura, obviamente, pero sí que podamos encontrar esa dimensión que todos tenemos, que todos tenemos, que es el poder contar historias, ¿no? Me parece que esa, esas contar historias es muy importante y me parece que eso tiene la literatura, hay que contar historias, pero no solamente, y, y digamos, historias eh, que no... Vayan más allá, ¿no? Sino que nos permitan plantear estos problemas filosóficos. Yo lo veo mucho en la, en la escuela porque última, bueno, las generaciones nuevas eh, hay como una mucha propaganda sobre hay que leer, ¿no? Y que lee 20 minutos y está Gandhi anunciado en las calles y está en los comerciales de Televisa eh, los artistas y, y diciendo que hay que leer, ¿no? Pero me parece que no hay que leer, nomás por leer, uh -huh. sino que hay que leer cosas que, bueno, de alguna manera nos dejen algo, ¿no? Nos dejen pensando. Y, y eso lo veo en la escuela. Por ejemplo, se da mucho la, la literatura nueva de los best bestsellers, uh -huh. las que se adaptan a las películas, el... este en eh, las sombras de de los juegos del hambre los juegos del hambre Harry Potter que bueno es es literatura muy digerible para los muchachos eh, que es, es como para que se van ejercitando pero creo que pueden ir un poquito más más allá, allá. Sí, claro sí claro que sí porque hay 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 aspectos bueno me parece que, que creo que un un buen libro es el que te deja eh, pensando uh -huh. y, y, y más que, que Si te graban bueno frases ideas y, 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 y que te permiten eso o sea que, que el libro no se quede en las hojas sino que te permita una reflexión más allá de él de tu realidad en cualquier contexto en que uno se vaya desenvolviendo
0: fíjate que ahora que, que lo mencionas este es cierto esto que está pasando bueno tenemos la ahí está la, la evidencia ¿no? o sea, estos libros que son llevados al cine pues luego de repente se convierten en, en libros que son los que más se venden, tan es así que después uh -huh. ya le ponen la portada de la película libro, y, y bueno, <risa> eso es lo que están leyendo lo, los chavos después de que ya vieron la película uh -huh. pero bueno, es cierto hay que buscar ya también después otro tipo de libros en los que tu imaginación ya como tal, uh -huh. este, se ejercita ¿no? y es cierto eh, leer, yo pienso que desde, desde otra perspectiva, o sea de, de buscar algo que te construya lo puedes encontrar, yo creo que en la mayoría de la literatura, o sea, creo que puedes rescatar por ahí ciertas cosas y, y más si, si tu perspectiva ya la, la empiezas a, a enfocar eh, con, con la voluntad de construirte, creo que puedes encontrar cosas eh, bastante buenas. Okay. A mí me pasó ahorita que, que lo mencionas, que tú decías que la narrativa de repente nos hace descansar después de, de, de los capítulos de tesis, a mí por la tarde me pasó que de hecho yo dije ya me voy a dar un respiro y, y, y me puse a leer una novela que de hecho la, la empecé en ese momento porque tenía un, era un libro que había comprado este, que aquí lo traigo, lo acabo de empezar mm. pero me encontré una frase que me gustó mucho, este les cuento así rapidísimo, de hecho la, la frase que viene aquí, eh, bueno no, no sé si sea de propiamente de la autora el libro se llama Verde Shanghai es de Cristina Rivera Garza eh, esta es una novela que a grosso modo trata de, de una mujer que tras tener un accidente, se da cuenta de que tiene Por ahí, hasta lo que he leído Una, como un trastorno de personalidad eh, Doble Entonces, eh, te va llevando Te va llevando en la, en la, en la lectura Pero encontré encuentro una frase que me gustó mucho Y sí, se las quiero compartir Dice, algo así como, no, algo así no Literal, dice Hay traiciones en tiempos de guerra Que son cosa de niños Comparadas con las traiciones humanas en tiempos de paz oh. Muy buena. Oh. Y es cierto, uh -huh. o sea, rescatamos esas cosas uh -huh. y, y de repente sí te quedas pensando y lo ves desde otro modo. es uh -huh. bueno, es que es cierto que que veo aquí, ¿no? O sea, como, bueno, yo por ahí pensé, o sea, pues es que en tiempo de guerra ya sabes qué esperar, ¿no? Uh -huh. O sea, pero en tiempo pero de, de paz. es eh, ¿no? eh, Muy parecido como eso eso que dice el señor, cuídame de las, de las aguas eh, mansas que de las turbias me cuido yo. <risas> sí, sí.
1: Fíjate que, que, bueno, eso de las citas es bien interesante porque... Eh, los muchachos citan mucho, pero citan como memes o frases de Facebook, ¿no? Y, y eso, eso me causa, se me hace, se, se me hace chido, pues, porque eh, pues tienen ese carácter de, de, de decir, hay, hay, hay construcciones este, gramaticales que tienen un impacto, ¿no? Y ese impacto, bueno, lo ven en eso, ¿no? Entonces, ah, hay, hay hay, citas que, que, bueno, realmente no ponen el autor, pero hay, hay, este, hay esta iniciativa. Entonces, cuando les comento, bueno, vamos a leer algo y hay que buscar este algo que les guste, ¿no? Ya si no es una idea o un, algo, por ejemplo, una cita. Entonces, los muchachos buscan mucho como, como la literatura, como una fuente de citas, ¿no? Y, 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 y eso es como especies de aforismos que te permiten también entender tu realidad o expresar algo que ellos no pueden expresar. Y, y me parece interesante cómo, bueno, eh, las obras que igual, de igual manera creo que tienen mucha fuerza, son las que tienen ese esa composición de muchas citas, ¿no? Uh -huh. O sea, una obra que me parece que, que puedes uno extraerle muchas citas, me parece que es una obra que te ha enriquecido. Eh, uh -huh. eh, por ejemplo... Eso tiene, por ejemplo, la obra del Quijote. Está uh -huh. plagada ¿Sí? de citas y frases célebres el Quijote, ¿no? En esa sí que, que es un libro que todo mundo raya.
0: Sí,
1: <risa> todo demasiado <risa> y, y sí, y, y a lo que voy es, bueno, eh, me parece que son son como los los eh, golpes que te despabilan cuando estás leyendo, ¿no? Esa, esas frases o, que o enunciados quedan. que uh -huh. se te quedan. Y se te quedan eh, no solamente por la belleza en que son construidos, sino porque en... ...al lector... O sea, le pegan en, en, en toda su estructura, digamos, eh, subjetiva y circunstancial uh -huh. de su vida, ¿no? O sea, hay algo que te engancha eso. Uh -huh. O sea, en esa cita que tú le dices, hay algo que te engancha, ¿no? Uh -huh. Quizás estás en este tiempo eh, bélico, de uh -huh. hacedor de, de, de tu tesis y dices, bueno, y en paz, ¿qué me espera? Ya cuando todo <risa> haya pasado, cuando ya no tengamos beca sí. con así, cuando salgamos, ¿no? Y esa paz es, es cierto, perturbante. claro, ¿no? así, es, ¿sí? es cierto. A lo mejor ya es una interpretación de esa cita... Entonces, a lo que voy es eso, ¿no? Esos son, son los despabilamientos, los, los golpes, que creo que hacen muy deliciosa una lectura cuando nosotros este, podemos extraer eso. Okay. Sí, más que nada, porque bueno,
2: ya, ya vamos a finalizar, pero como último comentario, pues sí, este, a veces nosotros como estudiantes de filosofía, que nos, nos la pasamos leyendo a nuestros autores, a lo que trabajamos para nuestras investigaciones llega a tornarse algo árido. Y que algo, lo soñamos ajá, ya. Ajá, algo árido <risas> la lectura, algo, este. Eh, fastidioso hasta cierto punto de tener que, que estar como como en esa dinámica de estar transmitiendo, estar escribiendo certeramente lo que quieres decir en tu investigación. Y creo que, bueno, esto que menciona Jesús de como una actividad lúdica, de eso de, de tratar de construir a, a partir de una imaginación narrativa, tratar de, de, de plasmar este pensamientos, pero que queden en una lectura amena, en una lectura atractiva. Creo que abona justamente a como tratar de saltar esa, esa superficie árida a la que nos enfrentamos sí. cuando, cuando leemos filosofía.
1: Y, y, y a lo mejor que nuestras ideas lleguen a otro tipo de público. O sea, uh -huh. si bien uno no... Uno de chico no, no uno puede decir, no, pues yo no sabía nada sobre crítica al socialismo y Ajá. todo, pero a lo mejor dices, bueno, ahorita pensando sí, porque yo leí de George Orwell la rebelión a la granja, ¿no? Ah, Entonces, realmente uno, bueno, se pone a pensar y, y, y a, puede ser que tenga muchos temas filosóficos, muchos temas uh -huh. de, 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 de cuestión de, de política, de sociedad, de economía, pero ni se da cuenta, ¿no? Entonces tiene <risa> sí, un bagaje y sí. ya tiene nociones, ¿no? Esos cerdos que, que buscan el... el esto un nuevo poder y, y, sí. y la frase fukueneana y me aparece no con las, el martillo que rompe las cadenas ese mismo se hace cadenas y, uh -huh. y uno ya empieza a ligar todo y dice bueno fíjate cómo en ese tiempo la literatura me permitió a llegar a algunas ideas que bueno no teniendo reflexión precisamente de qué es lo que me quedan decir, ya de alguna manera yo ya las las interpreté, las asimilé, las estuve examinaste. con esto y a lo mejor no hubiera estudiado filosofía, hubiera estudiado otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, cualquier cosa, desde inyección de plásticos hasta alguna ingeniería, uh -huh. pero ya leí eso pero hay, eso creo que hay personas que que no precisamente que son del área de filosofía que tengan contacto con este tipo de, de textos pueden nuestras ideas penetrar en otros en otros este aspectos y en otras comunidades lectoras
0: ok bueno pues ya, ya llegamos al final sí, ¿verdad, ya se nos fue punto. el tiempo este no nos vamos sin antes eh, juan que nos dice eh, Jesús me comí la coma Era afirmación, ya estoy listísimo para iniciar <risa> Mari que nos dice Buen tema colegas, eh, saludos desde Sayula Un saludo a Sayula Saludate, y a toda, Sayula. La, toda la región sur de, de Jalisco Y Juan que dice Roberto puedes poner la frase que mencionaste aquí por favor Bueno se la repito nuevamente este, Para uh -huh. terminar y con eso concluimos Hay tradiciones en tiempos de guerra Que son cosa de niños Comparadas con las tradiciones humanas en tiempos de paz nos vemos, gracias Muchas gracias Hasta la siguiente semana sí, Muchas gracias Bye. La exquisita Ignorancia Radio Oídos nuevos para propuestas
2: nuevas